0: سلام من امیر حسین هستم به پادکست گذار خوش اومدید در این پادکست با حضور مهمونهای عزیز به این سوال که چطور مثل انقلاب پنج و نشین به گفتگو می پردزیم. این یک پادکست دیالوگ محوره که مهمونها دیدگاه ها و تجربیات خودشون رو می میکنند قسمت به دلیل امنیتی صدا و اسم مهمون عزیز رو عوض کردیم و به دلیل تکنیکی بین پخش قسمت فاصله فاصل افتاد. بابت تخخیر رو از خواهی و تلاش میکنیم که قسمت های آینده این پادکست مرتب پخش بشن. همینطور این مکالمه چون طولانیه به سه قسمت تقسیم کردیم تا گوش دادن به این پادکست برای شما شنونده های عزیز راحت تر باشه. موسیقی موسیقیات سرود سوگند با صدای دانشجویان یعنی دانشگاه علم فرهنگ تاریخ ضبط این برنامه 8 آذر 1401 امروز هشت آزر مهمون ما بهنام هست سلام بهنام جون مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و در لحظه که ما داریم صحبت میکنیم جام جهانی برای ایران تموم شد و خب یکی چکست خورد ایران خب با تو معرفی میکنی یا دوست نظر نظرتو بگی حس در این جام جهانی چی بچیه
1: سلام امیر مرسی که منو دعوت کردید من به نوا فلسفه درونه که سوسیالیسم و انقلاب سوسیالیستی و در نگاه به اجتماع و اقتصاد پیشنهاد می‌کنم امیدوارم با هم گفتگوی خوبی داشته باشیم ما من بازی رو دیدم به نظر من ما حقا که به بازی موفق چختان دوست داشتم که چاره دوریم که توشیم زود کنیم یعنی می‌بردیم البته چیزی که بیشتر من ناراحت میکنه اتفاقایی که بعد این بازی که فخامون افتاد خوشحالی که معلومه از این بازی داشتن و بعد, بعد بازی این اتفاق افتاد من خیلی این مسئله منطقی نمیدونم به نظر من پرده اقلانیه از روی ذهن افراد جامعه ما برداشته شده که یک کمچن واکنش رو میبینیم من حس میکنم اگر ما چرایط گونه بود این اتفاقات میافتاد برزن اگر ما با روسیه یا چین یا لبنان باز داشتیم دیگه اینجور جور هایی دیده نمیشد
0: چطور مگر مثلا خب ببینین را که مردم دارن از از فوتبال اینه که فوتبالیستا مشخصن اونجوری که مردم انتظار داشتن اینجوری که جام عزشون انتظار می‌رفت اونجوری که اونجوری که کشور بود اینا ریاکشنشون ندادن پیام نه پیام تسلیحاتی اینا تریبون داشتن میتونستن بیان اونجا بگن که او از اتفاقی که توی ایران افتاده ما خیلی متاسفی ما کنار مردم هستیم و میتونست با یه صحبت خیلی ساده مثلا با نشون بدم به صحبت ها ما ناراحت هستیم از این اتفاق یا طرف مردم هستیم یا چنین جمله خیلی, خیلی ساده ولی این اتفاق نیفتاد و عکسشون اومد اینا برفتن دیده رئیس جمهور خم شدن ارزان بزرگ شما و این اخبار جدیدم که اومده بیرون که میگن که بازیکان ها رو تهدید کردن و رشوه دادن بهشون انگار مثلا یه حالت این خریدنشون هم حویج بهشون نشون دادن، هم چوب و مردم خیلی مثل که از این, از این شرایط ناراضی هستن. خب ما از اون ور فوتبال ساحلی رو داشتیم. قهرمان جهان شد. حرکت نموندی نانچان داد. ولی فوتبال داستانش فرق کرد. چرا؟ چرا اینجوری شد؟
1: ببین در مورد فوتبال من فکر می‌کنم انتظارهایی که قالب... افراد جامعه از فوتبال دارن خیلی بیشتر از اون چیزی که باید باشه این بازیکنها ها همون بازی که چهار سال پیش وقتی جلوی پرتغال یا فر... اسپانیا بازی کردن همه مردم برای خوشحال شدن یا اصلا نزدیک در دو سال پیش که رفتن جام جهانی و اون همه خوشحالی که مردم واسه سعود اینا به جام جهانی داشتن هیچ اتفاق جدیدی نیفتده من اینا بازیکنان من خودم به شخصه انتظار زیادی از این بازیکنان نداشتم تقریبا میتونم بگم نمیتونمم داشته باشم در کل من فکر میکنم در مورد این موضوع مسئله مهمتری که وجود داره اینه که من نباید نقش تبلیغات ها رو نادیده بگیریم درسته که در کل انتظارهای زیادی جامعه از یه بازیگر یه فوتبالیست یه سلبریتی یا یه هنرمند یا هر کس دیگه داره که شناخته شده است و تا حدودی هم طبیعیه ولی به نظر من تو خیلی از این حوزه‌ها این انتظارات زیاده رویه مخصوصا توی حوزه‌های سیاسی و
2: ناشی از خوشبینی مفردیه که نسلهای امروز نسبت به این افراد دارن ما نباید فراموش کنیم که فوتبال اساسا یک ماشین رضایت اجتماعیه
1: و اون کسی که تو این زمین داره بازی میکنه به ندرت ما باید انتظار داشته باشیم که از توی اون افراد شخصیتی مثل دکتر سوکراتیس یا دیکو مارادونا در بیاد این زمین اساسا زمینی نیست بستری نیست که بشه از توش یک پدیده خاصی بیرون بیاد که یه جامعه بتونه پشت سر اون پدیده وایسه ولی کاری که اپوزیسیون داره میکنه اینجا و هایی که باش همراهند خیلی جالبه اپوزیسیون در این لحظه ای که ما توش قرار داریم من فکر میکنم خواسته یا ناخواسته آگاه یا ناخد آگاه هر لحظه داره تلاش میکنه که تعداد حامیان داخلش رو کم و کمتر کنه یا بهشون بیتوجهی میکنه و از اون طرف به تمام قدرت داره سر میکنه که حامیان خارجی خودش رو پر تر و بیشتر کنه و برای این کار از تمام بسترها و زمینه ممکن استفاده میکنه حتی تبلیغ کردن خوشحالی برای برد یهک تیم آمریکایی یا برای برد تیم انگلیس رو باید از همین ظاویه فهمید و این اصلا یک چیز مثبتی در فرایند یک جنبش اجتماعی یا یک خیزش شب انقلابی نیست
2: در مجموع من فکر میکنم از این بازیکنان نباید خیلی انتظارات زیادی ما میداشتیم اینها تو بازی اول که بازی کردند سرود ملی رو نخوندند
1: خیلی با عخب اونجا ولی با این وجود باز هم بعدش بهشون حمله شد پرزن ازشون انتظار می که اینها اصلا بازی نکنن جام رو به هم بزنن صدای دیگهی کلن ازشون بلند و کارهای دیگری بکنه در صورتی که هیچ کدوم از این اتفاقات در نهایت نمیتونست کار بزرگی برای ما و برای خیزشی که اتفاق افتاده بتونه بکنه و فقط و فقط اپوزیسیونی که گفتم نگاهش به خارج بیشتر از نگاهش به داخل میتونست از اون اتفاقات بربرداری برای خودش بکنه و در اون استراتژی که این اپزیسیون خارج نشین داره بیشتر میتونست این مسائل بگنشه وگرنه در عمل روی زمین فرقی برای وضعیت بحرانی اعتراضات در ایران نداشت اینکه فوتبالیستا چه ریکشنی از خودشون توی ها نشون بده فکر میکنم در مجموع میتونیم بگیم که ما توی وضعیت پارادوکسیکال قرار
0: داریم. آره مثلا حس منم همین بود که خب این من یه پارادوکسی دارم از طرفی دلم میخواست که ایران بره گروه بدی ولی از طرفی گفتم که او انگار این خریدن دوست ندارم این نماینده مثلا من باشه نماینده ایران یا نماینده ملت باشه. این سری چنین حسی رو حساب بهش نداشتم در مقایسه با قبلی. و اساساً یه سوالی دارم. چی میشه که فوتبالی یه انقدر سیاسی میشه؟ یعنی مثلا صحبتی رو کردی گفتی اپوزیسیون خودش داره جمع میکنه تمام فشار رو به هر کاری که میتونه که از شکست ایران خوشحالی کنه یا نیرو بگیره یعنی به از شکست تیم ملی است حد اکثر استفاده رو بکنه خب بتونه برداشت کنه از طرفی خود نظام در داخل ایران هم داره حد اکثر برداشت رو از تیم ملی میکنه در حالی که خب فوتبال یه ورزشه این افراد داخل زمین چمن به صلاح دارن بازی میکنن و خب یه نقشه به عنوی یه نقشه اجتماعی دارن چرا چرا این چیزی یه مهم میشه.
1: به نظر من در مورد اینکه ما توی زمانه ما فوتبال، فوتبالیست‌ها، ها مثلا، سلبریتی‌ها اینقدر مهمه، این خیلی چیز عجیبی نیست. این زاده وضعیت اینجا و اکنونیه که مادرش قرارداد داره. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که نیمیش در فضای مجازی می‌گذره و نیمیش در فضای واقعی می‌گذره و به خاطر همین خیلی ما با تعجب کنیم بین شخصیت‌ها. اینقدر مهم حداقل می‌تونم بگم اینقدر مهم به نظر برسه. اما در مورد اون وضعیت پارادوکسیکالی که گفتم ببین ما در حال حاضر یک اپوزیسیونی داریم خارج نشین که به جای اینکه تمرکز کنه بر نیروهای داخلی مدام تمرکزش به نیروهای خارجی از این پارلمان به اون پارلمان میره از این اتحادی به اون اتحادیه میره از این دیدار این وزیر خارجی میره به دیدار اون رئیس جمهور خارجی و فکر میکنه که اگر این روان رو ادامه بده و دنیا باج همراه باشه خیلی خوبه. و میتونه قطعا نتیجه بگیرید و به اهدافش برسید و این نیروهای خارجی میتونن به ما کمک کنن ما در ایران وضعیت رو تغییر بدیم و بهترین و آرمانیترین سیستم ممکنی که امکانش هست رو اونجا اجرا کنیم و قرار کنیم خب همین باوری که شاید ما اگر از بور بهش نگاه کنیم خیلی غیر منطقی به نظر نرسه توی این سطح وقتی که میاد به سطح عملیاتی میرسه یعنی میخواد یک اکت مشخص انزمامی بیرونی ازش صادر بشه اونجاست که تضادهاش میتونه پدیدار بشه فرزن همین باور وقتی که میاد توی جام جهانی زمین فوتبال میشه چی؟ میشه اینکه که خب بله ما اگر از انگلستان چیشتو گل بخوریم بعدش هم خوشحالی کنیم خیلی خوبه این میتونه به موفقیت جنبش اشتباهی ما و به موفقیت فرضاً انقلاب ما کمک کنه در صورتی که همه ما هر آدم معقولی میتونه تشخیص بده و این رو تصدیق کنه که با چیشتو گل از انگلستان خوردن و خوشحال کردن بعد از گل‌های انگلستان و ایران هیچ تغییر در وضعیت اتفاق نمیفته نه قیمت دلار پایین میاد نه تورم کنترل میشه نه انقلاب ما به نتیجه میرسه هیچ اتفاق خاصی در واقعیت نمیفته اینجا تضادهای اون چیز اولیه ای که گفتم اون وضعیت اولیه‌ای که گفتم اپوزیسیون داره توی این عمل مشخص اینجا تضادهاش کاملا هویدا میشه و غیر منطقی بودنش مشخص میشه و از طرفی خوب اون استفاده‌ای هم که حاکمیت داره از این زمین و این بستر می‌کنه هم باز واژه است یعنی اون تصویر رسول که بعد از بازی باورز ساخته شد که سرکوبگر با پرچم خوشحال رقصان ایستاده وسط خیابون و جماعت هم حالا کم یا زیاد کنارش با ستند دارن خوشحالی می‌کنن سرکوبگر و سرکوب شده در کنار هم قرار می‌گیرن یک تصویر کاملا شوراال و عجیب و غریب این تصویر هم اتفاقاً فاجعه است یعنی در مجموع هر دوتا طرف این ماجرا یعنی پوزیسیون و اپوزیسیون هر دو تضادهای درونی دارن تناقصهای درونی دارن که وقتی این تضادها و تناقصها میاد توی یک عمل واقعی مشخص انضمامی مثل فوتبال بازی فوتبال خودش رو در قالب دوتا حرکتی که از سرخ تا میتونیم اسم فاجعه روش بذاریم، خودتون نشون میده. ما نباید انتظار داشت باشیم که فوتبال در شرایط موجود بتونه وضعیت رو تغییر بده. ماکسیمم کاری که میتونه انجام بده اینه که باز تا به وضعیت موجود باشه که تو واقعا کار رو هم انجام داده و باز تا به وضعیت پارادوکسیکال موجود هست که یک تصویرش میشه اون خوشحالی که مردم از برده انگلستان داشتن، اون تصویر پلوت های خوشحالی که برج نشینهای چیدگر توی ها آپارتمان آپارتمان‌های مثل هفت تا 80 میلیون تا اون فعالیت‌ها رو زدن، اون تصویر بیرون میاد که خب تصویر واقعا غیر منطقی بود که نظر من همواره در حافظه جمعی ایرانیان خواهد موند و از این طرف همون تصویر سور عالی ها که میاد خلق کردم توی کف خیابون اون هم یک قسمت دیگر یک وجه دیگر از این وضعیت پارادوکسیکاله که ما باش مواجهیم و فوتبال آینوار اون رو باستاب داد البته بحث فوتبال خیلی پیچیده است من هم خیلی روی جمعه مختلفش تسلط ندارم البته این وضعیت خاص ایران نیست این وضعیت قبلا هم در تاریخ اتفاق افتاده این وضعیت پالو سال 1978 جام جهانی 1978 در آرژانتین این اتفاق افتاده آرژانتینی که در اون سالها یک طلاطم انقلابی رو داشت از سر میگذروند و در این حال میزبان جام جهانی هم بود و در بازی فینال اون جام جهانی اون سال که بین آرژانتین و هلند برگزار شد در فاصله چند کیلومتری همون استادیومی که داشت بازی فینال برگزار می‌شد از مخوف‌ترین زندان‌های تاریخی توی ها در آرژانتین صدای فریادهای فریاد های خوشحالیه تماشا ها رو و خودشونمون طرف داشتن از خوشحالی فریاد میزدم چون در نهایت آرژانتین هنر هلن رو برد و قهرمان اونجا و بعد از قهرمانی آرژانتین خیلی از زندانی ها و خیلی از شکنجیگرهایی همون زندان از اون زندان بیرون اومدن و با هم کف خیابون با هم خوشحالی کردن و اونجا هم یک تصویر سلح عالی آره، حرف
0: قشنگ فردداشته پ رو میذری چیه این فوتبال واقعا مجزای فوتباله خب اینم از داستان فوتبال من خواستم یه جمله دیگه به این قضیه فوتبال اضافه کنم. ما بگویم آدم اینجوری ما فکر میکنیم که فوتبال چقدر پدیده‌ای
1: مثلا عجیب و غریب و معجزه‌آساست. طرف فلورسپورت که گفتی چیه این فوتبال واقعا؟ البته من خیلی تحلیل دقیقی از بازی فوتبال و این فلسفه فوتبال نمیتونم داشته باشم. خیلی در موردش آشنایی ندارم، آگاه نیستم. اما یک نکته که به نظرم توی اغلب تحلیل ها مغفول می‌مونه و باعث میشه که یک بچه‌اصوله‌ای به فوتبال داده میشه، اینه که ما دقت نمی‌کنیم که فوتبال یکی از اون عرصه‌هایی که اگه ما در بازی سرمایه و دور بیمما های سرمایه بهش کنیم صنعت فوت به دلیل اینکه سرمایه پیشریزش خیلی زیاده قاعدتاً سهم بالاتری رو از باز انرژی نرخ سود در کلیت یک اقتصاد به خودش اختصاص می و این مسئله باعث میشه که این فوتبال بیشتر از خیلی از اتفاقات دیگه خیلی از ورزش های دیگه به چشم بیاد و دیده بشه فوتبال اساساً به نظر من اجازه درونی نداره نباید این نگاه ول ای داشت فوتبال اساساً پر هزینه است یه ورزش پر هزینه است. سالهای سال یک ورزش مثل بوکس محبوب ترین ورزش دنیا بود. یک ورزشکاری مثل محمد الکلی ورزشکار قرن ولی ما با پایان قرن اواخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید فوتبال رو به جای بوکس داریم که راهتون فوتبال پر هزینه است. یک استادیوم میخواد ساخته بشه. کلی هزینه باید براش بشه. بعد یازده نفر بازی بازیکن توی زمین باید حاضر باشن. در مجموع اون سرمایه پیش‌گزی که فوتبال میخواد خیلی بیشتر از سرمایه که حتی والیبال میخواد حتی بسکتبال میخواد و هم خیلی بیشتر از اون چیزی که بکس میخواست و به خاطر همین طبیعیه که وقتی سرمایه زیادی و هزینه زیادی میخواد صورت بگیره باید سود بیشتری هم ازش. بردوش بشه و همین اتفاق هم میافته. ما کالایی شدن فوتبال رو که دیگه نیم قرن طول کشیده تا به وضعیت امروز رسیده. بیشتر از نیم قرن طول کشیده تا به وضعیت امروز رسیده رو باید مسیرش رو دنبال کنیم و وقتی این رو این نکته رو درش لحاظ کنیم از این جنبه اعجازآمیز و رازآمیزش کاسته میشه. ما میتونیم یه مقداری واقع بینانه‌تر و ماتریالیستی‌تر فوتبال نگاه کنید. وگرنه از ذات فوتبال بیشتر از یک آینه که وضعیت رو فقط بازتاب میده نیست و نبوده. و خیلی به نودرت پیش اومده اشاره کردم شخصیت هایی مثل دیگو مالدونا یا دکتر توی این زمین بیرون اومدن که به جای بازتاب وضعیت یک روی به تغییر وضعیت داشتن.
0: آره درست میگه خب بگذریم. ما الان توی موقعیتی توی زمانی هستیم توی یک هستیم به موقعیت حساس برگویدیم به سوال این پادکست که چنین این شرایط که تیم ملی باخته فوتبال باخته هست شده اخبار و اصناد داره میاد بیرون و اوضاع یک جوری پارادوکسیکاله چیکار کنیم که مثل انقلاب پنج و هفت نشیم؟
1: برای مثل انقلاب پنجه و هفت شدن یا نشدن باید قبلش به وضعیت انقلابی رفته باشیم این سوال البته سوال خیلی درستیه ولی لازم ما قبل از اون بتونیم تحلیلی از وضعیت داشته باشیم که بدونیم گاهی ما واقعا در شرایط انقلابی هستیم یا نیستیم حالا من جلوتر کامل توضیح میدم در مورد اینکه منظورم از شرایط انقلابی چیه ولی اگه اجازبتی فیلن در مورد برداشتم از این وضعیت به نظر من ما الان در شرایط انقلابی نیستیم شرایط انقلابی وضعیت انقلابی مشخصه یعنی که یه قدرت در آستانه رفتن باشه یا رفته باشه و یه قدرت دیگری در آستانه استقرار باشه که خب ما الان توی چنین وضعیتی قاعده قرار نگرفتیم خب حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که حالا اگر ما با یک انقلاب مواجه بشیم با چی مواجهیم آیا با یک خیزش مواجهیم با یک جنبش مواجهیم با چی مواجهیم یا پرسن با یک شورش مواجهیم حالا شورش وضعیتی است که با یک عمل حقی جانگه همه کور میتونیم بگیم اتفاق داره میفته وضعیت شورش سازماندهی مشخصی وجود نداره من به شخص خیلی مایلترم که در مورد آوان 98 از عنوان شورش استفاده کنم ولی اتفاقی که در چهار سال افتاد و اتفاقی که در دیگه 96 افتاد به نظر من درست داره که با عنوان خیزش ازش شورش رو که گفتم به خاطر اینی که در آبان 98 سازمانی وجود نداشت. اون اتفاق در لحظه و به دور آنی به وجود اومد. و اینکه سازمانی نداشت نه تنها اینکه نه تنها ناظر به این نیست که افرادی نبودند که بخوان اون رو سازماندهی کنند بلکه ماهیتا هم وضعیت افراد حاضر در اون اتفاق طوری نبود که اساساً بردار باشه چون توی افزایش قیمت بنزین تمام طبقات جامعه داشتن متضرر می شده و به خاطر همین یک دفعه همه‌مون اومدن تو خیابون و اون اتفاق خیلی فراگیر بود خیلی ظربتی و خیلی سریع رخ داد ولی در مورد 401 من فکر می‌کنم که 401 یک وضعیت خیلی خاص و تقریباً متفاوتی داره و ما در مرکز در حاشیه و در خارج از کشور دو تا وضعیت متفاوت رو داریم تجربه می‌کنیم. من می‌تونم اتفاقی که توی مرکز ایران، شهرهای بزرگ و شهرهای میانی داره می‌افته رو که خیزش اسمش رو بسازه. به جز اتفاقی که داره در بلوچستان، خوزستان و به خصوص به خصوص در کردستان می‌افته. اونجا شاید واجی خیزش خیلی درست نباشه. ما در مرکز با خیزش مجدد یا در مورد مجدد مجددش بعداً صحبت میکنیم یا به تعبیر دیگه می‌تونیم بگیم اوروج مجدد تبعی متوسط مواجه که اینطوریه که یک نسل جدیدی از طبقی متوسط در ایران به یک سن و سالی رسیده که توی اجتماع حضور داره و میخواد مطالبه گری کنه و دنبال حقوق خاص خودش میگرده و الان اومده که یه حقی رو بگیره. حقی رو که فکر میکنه داره و به هر ابزاری که هست میخواد این حق رو به دست بیاره.
0: یعنی مثلا فکر میکنی چه چیزی به خاطر شکاف نسلی به وجود اومده؟ دنیای این طبقه متوسط علیا یک دنیای دیگه که شروع کرده به درسته؟ چرا چون ساله بعدی پیش میاد که خب چرا قبلیو پر... من قبلیو پرسشگری نمی‌کردن؟ مگر قبلیو پرسشگری وجود نداشت؟ پرسشگری علنی با قبلی چه فرقی داره؟ ببین من فکر میکنم
1: که ما با یک شکاف نسلی اون صورت دقیقا مواجه نیستیم. و به نظر من مفهوم نسل رو باید ببریم، بذاریم توی طبقه که بتونیم تقریب تر وضعیت رو ما یک تقریب متوسطی داشتیم که الان با یک نسل جدیدی از این تقریب مواجهیم نسل دهی 80ی من کلا از استفاده واژین نسل خیلی پرهیز دارم چون که خیلی گفته میشه که این نسل این ویژگی ها رو داره اون ویژگی ها رو داره نسل دهی 80ی ولی خب من فکر می کنم که این ویژگی ها فراگیر نیستند می در مورد همه اعضای جامعه همه دهی 80ی های جامعه از این ویژگی ها این ویژگی ها رو در همه اعضای جامعه صادق بدونی ولیات 1401 و اعتراضات 1401 کلا من خیزش می بینم خیزشی که دهی 80ی های طبقه متوسطی اون رو ایجاد کردند، به وجود آوردن. اما ما در کردستان و در خارج از کشور با چنین چیزی مواجه نیستیم. ما در کردستان میتونیم بگیم با جنبش مواجهیم. چون در اون منطقه سابقه تاریخی که هست، احزاب وجود دارند که اون احزاب بدنی اجتماعی دارند، مدیریت سازمان یافته دارن, مدیلیت سازمانی افته دارن. و نفوز همیگانی و تو ای گروه هایی مثل کوموله دموکرات در بین خانواده ها افرادی که تون جامعه هستن نفوذ دارن خیلی افراد سنپا این گروه ها محسوب بیشن خیلی از افراد و خیلی از خانواده ها توی اون مناطق برابر این در مجموع میتونیم بگیم اونجایی کار سازماندهی شده در حال اتفاقه شاید تمام افرادی که دارن میان تو خیابون وز نباشند اما افرادی که میان تو خیابون هم نباشند عضب خیلی زیاده ولی یک سازمانی داره فراخان میده و اینها رو دعوت میکنه و این اتفاقات داره اونجا به یک نحوی سازماندهی شده رهبری میشه و پیش میاد و پیش میره اتفاقی که توی همون روزهای اول اعتراضات توی بانه افتاد یک کتایی توی خیابون فریاد زدن زندبات سوسیالیزم زندبات نمیتونن مثلا کموله اینها و بعدش هم اتفاقایی دیگه که توی پیران چهر افتاد توی جوان رو، توی محاوات توی عاشنفیه کاملا نشون میده که ایک سازماندهی اونجا وجود داره گروه های مثل کموله مثل دموکرات در کردستان مثل خلق عرب در خوزستان مثل جیشور عدل در سیستان اینها اون وچه جنبشیه. اون اتفاقات تو اعتراضاتی که داره در هاشیم میفته رو به نظر من دارن یک نفعی بروز میدن یعنی میشه ترمشبوم در این مناطق از وجود یک جنبش صحبت کرد و اتفاقا بینیم که این گروه ها و خیلی وقتا خواسته ها و مطالباتی رو همکه مطرح میکنن خیلی فراتر از صرفا براندازی یا چه میدونم هجاب اجباری و حتی مثلا گروه های کرد که خیلی از رهبرانشون الان صحبت میکنن سعی میکنن خیلی بیان با دقت توضیح بدن که استقلال طلبی با مثلا مختاری و استقلال تو چیز جداست و میان مدام میگن که ما مثلا دوبال استقلال نیستیم ما جوز ایرانیم ما فقط مختاری میخوایم و فلانو از این صحبت ها همینی که بحث رو همینی که گفتگو رو بردن به این سمت، نشون میده که فراتر از حدود اتفاقاتی که در مرکز داره میفته اینها دارن کبان میدارن. یک سازماندهیه که این رو داره رهبری میکنه و اتفاقا اینها چیز جدیدی هم نیست ما بعد از انقراب پنجه و هفته هم اینها رو داشتیم و از طرف دیگه من فکر میکنم خیلی از مطالباتی که به خصوص به خصوص در سیستان وجود داره و داره مردم رو به خیابون میاره و به اعتراض میکشونه بر نظر من هیچ شباهتی به اون جرقه اتفاقاتی که در مرکز افتاد یعنی مساله هجاب اجباری نداره. حالا در کردستان خیلی کمتر شاید اینجور چیز باشه در خوزستان باز هم کمتر ولی در سیستان من فکر میکنم چنین مطالبه‌ای به اون صورت فراگیر و عمومی وجود داشته باشه و اونها واقعا به هجاب اجباری اینجوری که حاکمیت بخواد به مردم تحمیل کنه باور نداشته باشن. و علوبرین به نظر من من فکر می‌کنم در اون که گفتم در حاشیه با یک جنبش مواجهیم و علاوه بر این در خارج از کشور هم ما میتونیم بگیم که با یک جنبش مواجهیم البته این جنبش جنبشی همیشه تا این 34 سال وجود داشته بنابراین این حرکت انقلابی که داره اتفاق میفته در توسط سه گروه مختلف در سه جغرافیای متفاوت و از همه متفاوتتر در سه پله زمانی مختلف داره اتفاق میگفته که از جاها این گروه دروتا از بقیه هم. و جو افت در مرکز یدی در مرحله خیزشان در حاشیه یک قدی در مرحله جنبشات و در خارج از کشور هم یک جدی در مرحله یک جنبش هم. کاملا سازمان یافته که گروه‌های اپوزیسیونی که البته از قبل وجود داشتند به حد خیلی بالایی از سازماندهی برای خودمون روزها رسیدند خیلی فعال‌تر شدند خیلی قویتر شدند متدتر شدند و مدام درن رایزنی میکنند منابع مالی خیلی وسیع واسه خودمون پیدا کردند تعریف کردند و پیلاگردان و هر لحظه دارن سعی میکنن به اتحاد بین گروه‌های مختلف بیشتر دامن بزنم و بیشتر با هم متحد بشن. یک نکته دیگری که در مورد اتفاقات 4 سالگیه، باید بهش اشاره کنیم، اتفاق اینکه که فرزن ما می‌بینیم توی خیلی از شهرهای بزرگ، فرزن تهران، در اتفاق میفته اینه که این اعتراضات خیلی پخش و دیگه اصلاً متمرکز نیست مثل سابق. مثلا می‌تونیم اونو رو مقایسه کنیم با راهپیمایی سکوتی که اواخر خورداد سال 88 برگزار شد که 4 میلیون جمعیت رو عددهالی زورگ رو تخمین زده بودند از میدون آزادی تا میدون انقلاب تجمع کردند خیلی متمرکز اونجا یک راهپیمایی سکوت اتفاق افتاد خود همین سکوت راهپیمایی سکوت بودنش هم و خیلی عوامل دیگه برآمده از یک سازمان و یک ارگانیزم و یک گروهی بود که گروه روه منسجم شپ انقلابی یا معترز رفرمیست هر چیزی که اسمشو بذاریم ناشی از این گروه بود که دراون دحسه تاریخی فعال بود. و حتی آن گروه این قابلیت رو داشتن که در اون لحظه فراتر از یکتون بش هم بشن و به مرزهایی یک انقلاب نزدیک بشن. چنین گروهی در وضعیت الان چنین سازمانی در وضعیت اکنون ما وجود ندارد و به خاطر همینه که این اتفاقات و و تجمعات داره پخش میشه تو بخش های مختلف فضاهای مختلف پخش میشه به گروه های کوچیک کوچیک میرن برای لحظاتی اونجا رو به تصییل خودشون در میارن با فرداوت خودشون اونجا رو اعترااتشون رو فریاد میزنن. و بعد برمیگردن خونه هاشون ولی ما اینجور چیزی رو در آشیه نمیبینیم اگر مردم تهران به جای انقلاب محور انقلاب و محور برگز میرن توی نارمت توی چه بدونم پونک مکدون کاج برای لحظاتی اونجا اونجا به تسخیر خودشون در میارن و بعد برمیگردن فضا رو ترک میکنن اما ما این اتفاق رو مثلا فرزن در محابات نمیوید. ندیدید. در اونجا فیلم ها و چیزایی که بیرون اومد ما دیدیم که اونها خیلی چهر گرفته گیرسه سنگفر سنگفرش دورو ورز بودن و پایش سنگر درست کرده بودن، آماده بودن مثلا برای هر گونه حمله پلیس و خیلی منسجمتر تر، اصلیتر، جاهای جاهای تر با قدرت بیشتری به تسخیر در اومد توسط اون افراد. نشون میده که اینها یک مرحله جلوتر از
0: به موضوع شما گفتی که بحث از درخواست, درخواست متفاوت کرده در مناطق مختلف یعنی انگار تو جامعه رو داره چند شرقه میبینی الزمن تو جامعه رو چجوری میبینی؟
1: اساسا من بخاطر نگاهی که دارم یعنی نگاه اقتصاد سیاسی حالا میدون که این اقتصاد سیاسی هم یک نگاه چپ محسوب میشه. اقتصاد رو اساسا سیاسی میدونه و مثل راست ها معتقد نیستن که اقتصاد بتونه یک علم باشه که جدا از وضعیت سیاسی بتونه برای خودش به صورت و یه منطق درونی حرکت کنه در مجموع من به خاطر این نگاهی که دارم جامعه رو طبقاتی میبینم جامعه به دلیل اینکه بر یک هسته سختی استوار شده که اون هستی سخت کار محصول اون کار یعنی کالاست بنابراین هر کسی نسبت به جایگاهی که در فرایند تولید این کالا داره جایگاهی که و نسبتی که با مالکیت با عب، ابزار کار مالکیت و کالا داره در یک طبقه مشخص به یک وضعیت مجزا بران میگیره که این جایگاه ها توسط افراد مختلف مشترکن تشخیص میشه و ما میتونیم این جایگاه ها بگیم طبقه یا کلاس واجبایش استفاده میشه
0: میتونی درمان این طبقهات بیشتر توضیح بدی؟
1: خب جامعه رو ما هسته سختی که وجود داره جامعه براش کار و نظام تولید کار ما اگر از این زاویه به جامعه نگاه کنیم افراد بر حسب جایگاهی که در فرایند تولید و در نظام کار دارند در گروههای مختلفی قرار می‌گیرند بر اینکه افراد چه نسبتی با ابزار تولید دارند چه نسبتی با نیروی کار خودشون یا دیگران دارند و آیا نظارت دارند بر کار خودشون یا بر کار دیگران نظارت میکنن بر حسب این عوامل به طور جامعه رو در چهار طبقه کلی دسته‌بندی کرد یک طبقه یک سری افرادی هستند که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید دارند مالکیت خصوصی هم یه تفاوت خیلی ریزی با مالکیت فردی داره مالکیت خصوصی به خصوص ثروت بورژوایی و طبقات سوسیالیستی شامل اون ابزار میشه که افراد در جامعه و در کل بشریت برای تولید کالا از اون ابزارها استفاده میکنن یعنی فرضاً اگر یه دارم که شخصی خودم دارم به شخص ارزش استفاده میکنام اون یه مالکیت فردی محسوب میشه خصوصی فرق بقول ولی خب اگر یک چکشی دارم که کسی کس دیگه دیتی رو واش کارب کنه مالکیت من بر اون چکش مالکیت خصوصی میشه چکش هم بر
2: هر حال
0: یعنی من اینجوری مثلا بتونیم فریم بندی کنیم که اگر من یک چیزی دارم و مالک چیزی هستم که فقط خودم ازش استفاده میکنم حالا چه پول ازش بتونم در بیارم یا چه پول نتونم ازش در بیارم این میشه مالکیت فردی چون منحصر به اون فرد خب ولی اگر من یک چیزی داشته باشم یک وسیله به قول خود یه چکشی داشته باشم حالا این چکش رو ساعتی مثلا به یک نجری کرایه بدم یا دیگران بتونن ازش استفاده کنن حالا چه مجینی چه غیر مجینی یا مثلا کرایه بدیم این میشه مالکیت خصوصی شما مالکش هستی؟ ولی خصوصیه چرا چون هیچ نهاد دولتی درش دخیل نیست درست دارم میگم؟ تقریبا
1: آره همینی که تو گفتی بخش آخرش یه مقداری دقیقا شاید نیاز به صورت بندی دقیق داد حالا من یه مثال خیلی بولدی برای توضیح این وضعیت همیشه استفاده میکنم حالا شاید به این مثالی هم که میخوام بزنم خیلی ایران بگیرن و ایران هم البته خاطران به جا خواهد بوده رو شو قبول میکنم ولی برای تفهيم موضوع در پل اول رو نظرم خیلی واضح میتونه اصلاً نشون بده. و این مثلا خیلی چون که این مثلا واقعاً خیلی مهمه چون که جرنت کعب خیلی تاکید داره روی لغو مالکیت خصوصی. امريكا توی خیلی از از آن امروز خیلی ترصد به نظر میاد اسرائیل یا پیگوگان اگه مالکیت خصوصی لاقش هرگاه خود خودمون امور خودو نخواهد به عنوان کوشیم اوایلمون مسبوق بول و فهمانی میشه به خیلی قاجر خواهد که اینجوری میگشت. شما فرض کنید یه فردی فرزن پنج ماشین داره. با یکی از ماشینا میره سر کار با یکی از ماشینا میره خرید با یکی از ماشینا میره سفر با یکی شو میره مهمونی و با یکیش نامچ میدونن پرزند میره دور دور ببینید اون فرد داره از تک تک این ماشین ها استفاده میکنه داره اونها رو مصرف میکنه ماشین‌ها براش کالای مصرفی محسوب میشن و از این ماشین‌ها به عنوان یکی چیزی که ازش ارزش مبادله استخراج بشه در بازار استفاده نمیشه فقط برای اون ارزش مصرفیشون به هر برداری قرار میگیره بربرداری نه علان بازار مصرفیشون در به کار گرفته میشه یعنی این پنجم تا ماشین براش مالکیت فردی محسوب میشه یعنی میتونیم بگیم که این پنجم تا ماشین برای اون فرد مالکیت فردی محسوب میشه لو اینطوری بگم یعنی میتونیم بگیم که بر مالکیت بر این پنجم تا ماشین برای اون فرد مالکیت فردی محسوب میشه حالا فاجا که همین آدم یه چرخ داره یه چرخ داره که اینو میده به یه نفر که اون فرد میره تا شب با این بستنی میفروشه چلقن میفروشه و آخر شب برمیگرده این چرخ رو میذاره توی پارکینگ خونه این فرد و یه دونه بستنی به ازای کل اجاره اون چرخ در طول روز به این فرد میده یه دونه چلقن به این میده این چرخ مالکیت خصوصیه مالکیت منجرخ مارکت خصوصی و اینه که باید لحاظ بشه چون به عنوان یک ابزار کار داره ازش استفاده میشه، یه کار یکی دیگه داره میکنه. ولی به اون 5 تا ماشین که مثال زدم کسی نمیتونه کاری داشته باشه چون 5 تا ماشین به عنوان ارزش مصرفی داره مورد استفاده قرار میگیره. مالکیتی که بر روی اونها هست، این مالکیت فردیه. باشه مسئله لغشو دهنها اساساً منتفیه ولی در مورد مالکیت خصوصی اینطوری نیست حالا از قضیه متفاوته و باید مالکیت خصوصی از نگاه سوسیالیسم باید لغو بشه حالا در مورد بحثای حقوقی اون که چرا این باید لغو بشه بود در گذشته چطوری به این نگاه می‌شد و در اون اوستا مسئله حق چطوری تعریف می‌شده در مناسبات الهیاتی مالکیت از آن خداوند بوده چطوری به انسان تفویض می‌شده بعد فلسفه‌های مدرن رو چه حرفی زدن لاک چه دلایلی آورده بقیه یا گفتن سوسیال سه، ولی شو گفتن؟ روسو چی گفته؟ مارکس در نهایت چی گفته؟ خب پرودون مثلا چی گفته؟ اینا چیزایی که باید در موردش صحبت بشه. ولی خب ما دیگه در نهایت گفتیم که در نگاه چپ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید باید لغو
0: بشه. عجب. خب این شد. قس... پس یکی از طبقاتی که داریم طبقاتی می تونیم اسمشون رو بگیم مالک درسته مالکان بر ابزار تولید مشخصا یعنی اینش باید توی توضیحاتش باید باشه مثلا میتونه افراد مثل صاحب سند باشه یا کارخونه دار حالا توی مقیاس اقتصادی طبقات دیگه چطورن
1: و ببین یه طبقه وجود داره که این مالکیت بر این ابزار های تولید رو داره و برای اینکه بتونه از اون ابزار های تولید بهره برداری کنه یا خودش کار نمیکنه میره نیروی کار دیگران رو میخره. به این طبقه بورژوا گفته میشه اصطلاح که هم به برگرهایی برمی گرده که شهرهای خاصی رو در قرون سیزده هم اینها هم این هم و همون شهرهایی که الان تو رو پا هستن یک پسمند برگ به آخر اسمشون برمی گرد این فرد یعنی برژبا طبق یک قرارداد مشخص حقوقی که این قرارداد مشخص حقوقی خودش حدید اومدنش در نظام حقوقی بشری یک داستان و یک تاریخ تاریخ پشت سدش طبق یک قرارداد مشخص صاحب ابزار نیروی کار رو میرو از بازار میخره نیروی کار تنها کالاییه اگر کالایی شده باشه نیروی کار تنها کالاییه قابلیت رشد داره یعنی میتونه ارزشی بیشتر از ارزش خودش که در اون لحظه مشخص قرار داد که گفتن تولید کنه و اون چیزی که بیشتر تولید میکنه همون چیزی که ما بهش میکیم سود یا ارزش اضافی حالا من نمیخوام این فرایند این غضیه رو توضیح بدم بحث تشکیل قیمت که چطور بوجود وجود میاد بحث مثل طبقات پس تو این صورتمندهی ما دوتا گروه داریم یک افرادی که مالکیت بر ابزار دارن و این نیروی کار رو نیروی کار خردشون به کار میگیرن، ببینن نیروی کار رو خریداری میکنن، اینها به ما برج و ارزششون میشه و یک افرادی که مالکیت بر ابزار ندارن و فقط نیروی مالکیت بر نیروی کارشون رو دارن، میآ نیروی کارشون رو در بازار طبق قرارداد مشخص میفروشن و وقتی نیروی کارشون رو به کار میگیرن، رشد میکنه، یه چیزی هم اضافه در درمییاد، کالای تولید میشه، ارزش اضافی زحمی ندارن، طبق قرارداد مشخص، با سازابا و تو فقط هم یفته اینها رو ما به عنوان پرولتاریا میشناسیم یا همون طبقه
0: کارگر پس به صورت عمده پر، پرلاساریان رو داریم طبقه گفته مارکس پرلاساریان رو داریم برجوه رو داریم و مالک ها یا چطوری یعنی برجوه ها همون مالک ها هستن یه درسته
1: ببین حالت های بنابینی هم داره ما خورد برجوه هم داریم البته ما داریم توی شیوه طولید سر میداریم. حرف میزنیم ما. توی خیلی از دوره تاریخ همین معاصر مثل قرنجدان ورن 19 ها طبقات دیگری هم وجود بشن اشراف توی خیلی از یوامه طبقات دیگری هم میتونستم وجود داشته باشند و همین پنچه سال پیش مثلا ما تو جامعه ایران اشرافیت رو داشتیم فودالیزم یا اون نظام تیول داران رو داشتیم و خود روحانیت اصلا یک بخشی هستن که خاص جامعه ما البته در همین و همین جوامی وجود داشتند. اونها هم یک بخشی از طبقات جامعه بودند که هرچند در خود این فرایند تولید کاری نمی ولی به یک نحوی یک سهمی از فرایند از امر تولید و از ارزشی که جا تولید میکنن و برای خودشون بر میداره حالا اگر اونا رو بذاریم کنار در کل در مورد شیوه تولید سرمایه دارانه که امروز تقریبا در همه دنیا میتونید بگیم حاکمه چون ما دیگه تقریبا نمیتونیم بگیم در جایی از دنیا هست که داره به شیوه تولید مثلا فئودالی یا معادل شرقیش تول داری یا برد داری یا مادل شرقیش کاستی مثلا داره اداره میشه سرمایه داری و نظام کاپیتال سراسر عمر تولید در جهان رو تقریبا به قبض در آورده به حالا پس بنابراین ما توی جیب طول سرمایداری، شیوه طول کاپیتالی به طور کلی دو تا طبقه و پرولتاریا رو طبقه کارگر و طبقه مالک رو به اصطلاح داریم کارفرما مالک البته ما طبقات بینابینی هم اینجا داریم مشال کردم خرد بروا خرد بورژوا او افرادیه که هم مالکیت بر ابزار دارن و هم نیروی کار از خودشونه فرضن یک کشاورزی که یقط قطعه خالی اونها بسی یک کتار فرزند زمین داره بعد یکشته خیلی راحتی مثل بسند بارکیس خیلی از قللات رو میکاره خودم هم اونجا کارش کارشو انجام میده و در نهایت هم مسئولشو برداشت میکنه و میفروش همه در قرن بیستم همونطوری که پیشگویی مارکس هم بوده البته خب نمیتونیم بینیم پیشگویی مارکس اساسا این شخصیت رو بهتر در مورد مارکس قائل نباشیم که بگیم پیشگو در قرن بیستم طبقه متوسط همونطوری که فرایندی که مارکس توضیح میداد قابل قابلیت این صورتمندی رو داشت که بگیم در بیستم، بیستوم طبقه متوسط در مقیاس بسیع شک گرفت. توی قرن بیستم به دلیل پیشید شدتر شدن فرایند کار که خودش ناشی از رقابتیه که بین واحدهای سرمایه ای یا واحدهای تولیدی و غیر وجود داره توی این قرن یک کارفرما یا بوزبا در وضعیتی قرار میگیره که پیچیده تر شدن این فرایند کار ایجاب میکنه که از یک گروهی از طبقه کارگر استفاده کنه برای نظارت بر کار گروه دیگر که حالا این گروه در اصل فرقی هم با طبق کارگر نداره همون طبقه کارگره. ولی فقط اینجوری نیست که نیروی کارش رو مستقیم بفروشه بلکه نظارت میکنه بر صرف نیروی کار دیگران یعنی نظارت میکنه بر راحت تر کار دیگران یا فرزن در غرنبیستون با ما و دیگری رو هم داشتیم جز این طبقه و گروه دست بندی میشن یعنی طبقه متوسط که خودشون بر کار خودشون نظارت دارن. فرزن یک مهندس معماری که میشنه توی یک دفتری که البته دفتر ماری یک کس دیگریه و
2: خودش یک نقشه می کشه کاری رو انجام میده و تا مرحله آخر و کار رو انجام میرسونه و کار رو میفروشه در با نهایی رو هم عرضه اون خودش کار را انجام میده و
1: بر کار خودش نظارت داره پس ما میتونیم توی طبقه متوسط در نظر بگیم حالا اگر اون دفتر هم کلا مال خودش بود و پروژه هم خودش گرفته بود اونجا یه وضعیت خرد بورژوایی به شد. خب اگر توی دفتری یک دیگه داره کار میکنه ما میتونیم به اون هم بگیم طبقه متوسط خیلی از های اداری رو به این واسطه میتونیم مثلا جزء این طبقه در نظر بگیریم خیلی ها البته نه هم. ولی نکته مهم اینه که اساسا طبقه متوسط بتوری کارگر و هر خیلی در داخلش جایگاه برای تولید نداره یعنی اینها نیروی کارشون رو می‌فروشن باز هر دو نیروی کارشون رو دارن می‌فروشن فقط یک کسی داره بر کار دیگری نظارت میکنه یا مثلا امکان نظارت به کار خوشایند داره و یک کسی م. امکان رو مثلا نداره در اصل توی کارخونه هم بخوایم این رو در نظر بگیریم سر کارگر با کارگر فاعل میکنه هر دو کارگر اون یکی فقط یه مقداری موقعیتش بهتر و هر حال این وضعیت در حال 20 وضعیت کار و, و پیچیدگی های خیلی زیادی شد. که خب شامل جامعه ایران هم میشود و یک پیچیدیگی هم اینجا وجود داره و اون اینه که طبقات جایگاه طبقاتی دموکراتیزه شده به یک به یک اعتبار یعنی چطور؟ یعنی فرد در این حال که طبقه کارگره میتونه طبقه متوسط هم باشه میتونه در یک پوزیشن خاص در یک امر خاص از امر طور در حتی خورت با هم باشه طرف میتونه تجاورز باشه بره زمین خودش رو خودش بکاره و مثلا برداشت کنه محصولش رو بفروشه 6 ماه از سال بعد ماه از سال بره تو کارخونه کار کنه بعد 2 ماه از سال مثلا
2: بره یه جایی دیگه
1: سرکارگر باشه و اصلا از همه اینها گذاشته توی بورس داشته باشه وضعیت کاملا خورده بورشبایی
0: خب نمیشه اینجوری تقسیم بندی کنیم که بگیم باصال حالا توی این قرن جدید ما به صورت عمده سه طبقه داریم طبقه مالک حالا مثلا به ایم کارخونه کسی که مالک خصوصی هست طبقه کارگر اونی که مشخصا از مهارت‌های فیزیکی و بدنی استفاده میکنه و طبقه متوسط مثلا شاید مهارت فیزیکی نداشته باشه ولی مثلا شاید یه مهارت دیگه‌ای داشته باشه مثلا مثل همون که گفت یه معمار یه مهندس اینا خودشون مثلا نمیرن آجر به آجر خونه رو بسازن ولی یه تخصصی داره که رفته به خاطرش تحصیل کرده یعنی رفته تحصیل کرده و یک تخصصی رو به دست آورده که یک علمی رو بهش داده که بتونه مثلا یک خونه رو بکشه یک ساختمونی رو بکشه که یک کارگر که کارگر ساختمونی اونو بسازه اینجوری میشه یک کمی طبقه رو طبقه متوسط و واضحتر کرد با واقع طبقه ها؟
1: نه من با این صورت عادی کاملا مخالفم. تایم متوسط میتونید کلی تعریف کنید ببین اینکه یک فردی میره مثلا تحصیل میکنه مهندس شیمی میشه یا مهندس معمار میشه بیچ مثلا تغییری توی اون مناسبات انجام نمیده. ایجاد نمیکنه. یک مهندسه مثلا مکانیکه یک مهندس معمار هم داره نیروی کارش رو بهش حالا اینکه نیروی کار یدی نیست، ذهنیه. تفاوتی در عمل فروشی نیروی کار ایجاد نمی کنه. حتی ممکنه گاهن قیمت یعنی ارزش فروشی نیروی کار بدهیم مهندس کمتر از ایک کارگره حرفی باشه خیلی جاهای توی ایران خیلی از مهندس ها کمتر از کارگرا ها موخ دارن یا خیلی مزایایی از که کارگره دارن و ندارن بیمه ندارن نه خیلی چیزای دیگه. فقط من این رو باز هم تأکید کنم که طبقات متوسط هم اساساً جایگاهش در فرایند تولیتش فرق با طور کارگر نمیکنه. اونم به هر حال کارشون می فوشه. فقط مسئله اینه که طبقه متوسط امیدهای بیشتری برای گذار طبقاتی به خردبورژوا یا بورژوا رو خواهد داشت که این خودش ناشی از دموکراتیزه شدن طبقات یعنی امکان جابجایی آزاد افراد بین طبقات مختلف در جامعه این ویژگی به افرادی که در طبق متوسط قرار گرفتن ویژگی دموکراتیزه شدن طبقات این اجازه رو میده، این بستر رو براشون فراهم میکنه که بتونن خیال پردازی کنن بتونن خودشون رو به هر نحوی قانع کنن که قرار عبور کنن از این وضعیت و به وضعیت طبقاتی دیگری برن و همین مسئله اونها رو به لحاظ ذهنی در یک حالت کاملا متفاوتی قرار در یکی از خود بیگانگی قرار میده نسبت به وضعیت طبقه کارگر بودنشون مثل شخصیت های رومان های بالزا که هالسه امیدوارن با یک اتفاقه موی زیرکی جهش طبقاتی کنن و برم به طبقه بالاترین در اشتباه
0: برس. که اینطور سوال اینجا پیش میاد خب تو مایی گفتی که طبقات خیلی تغییر کردن خیلی در هم تنیده شده یعنی دیگه نمیتونیم خط فاصله بکشیم بگیم پرژواها کارگرها و طبقه متوسط اون روز خیلی قاطی شده تو ایران داستان چطوریه تو ایران هم همینطوری که قاطی شده یا طبقات تو ایران چطورن
2: در مورد وضعیت طبقات در ایران من اگر میخوام یه دورنم کلی در مورد وضعیت اعتباقاط در ایران بدم و برگنی به زمان مشروطه ما در دوران مشروطه خیزش ها و اتفاقاتی که در بین توده ها و مردم و روشن پکران هم تو روحانیون افتاد ما یه کرکت هایی داشت وجود میومد پا گرفت برای گزار ما به جامع زنتی پیش وفته. جامعه زتی پیشرفته به که بتون در جنگ شکست نخور. که کالای بیشتر داشتهشش و خب این فرمول رو هم کشف کردن که ما برای کاله بیشتر و طول صنعتی داشته بشیم کشف عجیبی هم نبود فرزن تلاش های افرادی خارج از دولت و خارج از اون مصلحان اجتماعی مثل عبیر کبیر و بود. پسار ها نها. افراد بسر ها جمین و زرق اصلا تلاشهاش توی این زمینه خیلی ستودنی بوده سعی کرده که ایران کارخونه داشته باشه تهران دهران کارخونه های تا داشته باشیم کار دولی انجام بدیم و ایران به سمت پیشرفت بیشتر و سمتی شده حرکت کن. بعد از دوران مشروطه با سر کار اومدن دولت پهلوی ما یک حرکت قاطعی داشتیم در عبور از نظام فعودالی یا دقیق تر بگیم تیولداری ایرانی تیولداری پیشامدرن ایرانی به یک جهان صلعتی سرمایه دارانه دولتی ایرانی البته قلبی اول هیچ وجه نمیتونه بر اون فعودالیز و اشرافیتی که تو که هزاران سال حتی میتونیم بگیم در ایران سا داشته قلبه کنه و این رو از بین ببره اشرافیتی که خیلی از رجال، رجال تحصیل گذار حکومتی برخواسته از همین نظام اشرافیت و اساسا تا سال 42 و انقلاب سفیدی که اون سال اتفاق افته اون اشرافیت و فعوداریزم صاحبه در خود امر تولید به طور مستقی حاضر بودن تا اینکه با انقلاب سفید فعوداریز و اشرافیت در ایران به طور حقوقی و رسمی و قانونی میشکند شده حالا به چهره های دیگری هم قطعا در اومده تا مدت رو بقیه خود رو حفظ کرده. از همه مهمتر به چهره سرمویداری رفته. ولی خب اون چهره و اون نقاب تقریبا به صورت حقوقی رسمی و قانونی در انقلاب سفید تردو پرداشته شده. اما زن این که اون اتفاق در سال دو افتاد و این که تلاش در پهربی اول و صورت گرفت برای عبور از اون جلال اتفاق او و تیولداری سابق اما یک اخشار ی افرادی حتی تلقی وجود داشتن که کماکان در این بینابین در این تنگیره ها خودشون رو بقای خودشون رو تزمین کرده بودن و کمکان داشتن به زیست اجتماعی خودشون و اون سهمخواهیشون از ارزش اضافی که کل جامعه تودیت میکرد
0: یعنی مثل فعادالی سابق دیگه درسته تو میگی فعادالیزم ری شکن شد گشری وابسته به اون سابق بودن جیرخورد فعادالیزم سابق بودن درسته؟
2: دقیقا در کار بازدولید و مشروعیت بخشی به اون نظام بود و این همونطور که میدونیم هم تواقع روحانیت
0: میتونی بیشتر توضیح بدید چطوری تواقع روحانید یعنی نبودن ولی جیرخ... جیرخور فعودال ها بودند یعنی خانات یا پادشاه اون زمان درسته؟
2: اساسا روحانیت بعد از صفقیه یک دستگاه تولید مشروعیت برای نظام فعودالی و تیوردالی در ایران بود. و این طبقه و این نهادها در ازای مشروعیتی که عرضه میکردن به اون نهاد به اون فود سیستم و حاکمیت از طریق زمینه ها و بسترهایی که برای خودشون تعریف کرده بودن مثل نوزولات، اوقاف، نمیدونم خونس و زکات و از اینجور چیزا به این جیبه داشتن ارتزاق میکردن یعنی در ازای تولید مشروعیت یک سحمی برای خودشون تعریف کرده بودن از کل ارزش اضافی که جامعه میکرد. و از این به زیست اجتماعی خودشون ادامه میده و حتی اینها با انقلاب سفید دو هم کمکان در جا خودشون مونده و بعد از اون بقایت در سال چهل و دو هم اتفاقات نهانه کناره بلکه چیز برگشتن بر تاثیر قدرت سیاسی که در نهایت با قدرتمندی که سال های انجام داده سال پنج و هفت محفظ شدن که قدرت سیاسی رو کامل به خودش شد
0: یعنی انگار خیلی تلاش میکردن که بعد از انقلاب چه؟ الان من کن اگر جور دیگه بعد از انقلاب چه؟ جامعه روحانیت بس به فودالیسم سابق میتونیم در نظر بگیم که خودشو در خطر دید یا از انقلاب سفید حالت نردبون استفاده کرد رفت بالای نردبون تا خودشو رسون به انقلاب پنج و هفت یا خودشو در خطر دید گفت اوه باید الان یک کاری بکنیم که انقلاب پنج و هفت شد
2: به نظر هم انقلاب سفید شاید بتونیم بگیم یک تلنگری براشون محسوب شد که اون تلنگور باید سودیه لحظه به بیان و برگردن یک بازارهایی نیروی لبیتری کنن برای یک هدف بلندتری اتفاقا در اون لحظه تاریخی هم یک دورستن یک موقع عطبی در تاریخ 150 ساله مبارزات خودشون برای تسخیق قدرت سیاسی رو خلق کنن ولی نه این تلاش برای فراتر از این چیزی بوده که ما بخواییم به چهلو دو و انقلاب سفید محدودش کنیم یعنی محل عظیمت تلاش این افراد برای تسخیر قدرت سیاسی به صد سال قبل از اون هم حتو برمیگرده ما تو مشروطیت نظام تولیدمون فعودالیه حالا میتونی بگیمه در تولدری. یعنی یک اشرافیتی که وابسته هستند به استبداد حاکم، ابزارهای تولید رو، با عمدترین ابزار تولید رو که کاموغه زمینه. هنوز کارخونه و کار صنعت و اینها در سر هستند. اون بتن ابزار تولید یعنی زمین رو دل اختیار داره و باقی افراد جامعه همون راعیت اینها هستند که روی این زمین ها دارن کار میکنن و با خرید و فروش این زمین ها روایا هم جابجا میشن. یعنی در اصل روایا هر چند مسئله برده ها کالا نیستند ولی خوب شب کالا یعنی با جا و یک طبقه بین و بینی همینجا وجود داره یعنی روحانیت که این طبقه روحانیت زمینه که مستقیم در کار خاص گدی حاضر نیست و در فرایند تولید دخالت مستقیم نداره اما با یک گروهی که وزیفشون ایجاد مشروعیت برای اون نظام فعودالیه دارن از ارزش اضافی که این جامعه ایجاد میکنه ارتضاح میکنه. حالا با مشروطیت مای تلاش تلاشهایی در جامعه ایران چکل میگیره در تاریخ ایران برای اولین بار دیده میشه برای گزار از اون فعودالیزمی که جامعه رو قبضه کرده. البته من این را باید تأکید کنم که در اون دوره ما درکمون از متقیده و جهان پیشرفته فقط محدود می به تولید کالا و محصولات یعنی خیلی اون قصه پشت وعایی رو و اون بحث تحولات اجتماعی و طبعات اجتماعی در امر تولید رو اینها رو خیلی نمیدیدن وقت نه ها که به هیچ وجه حتی خواست هم منور و فکر هم به این صرافت مسئله رو درک نگرد خب در اون دوران که سعی می شد کالا و خدماتی در استانداردها با استانداردهای جهانی دولید بشه یک افرادی بودند که سعی میکردند، برای صنعتی شدن ایران از جنود ماهی گذاشتندن و از این افراد صدورات هم و صدارت اعظم هم حتی ممکن بود برند ولی خب عموماً خیلی کشی داشتند. هر زن ها زرد که خیلی تلاش میکرد در تهران و حوالی تهران به سازوین ها یکی از این شخصیت هست. سر کار دولت پهلوی یک نقطه اطفی محسوب میشه در گزار ما از نظام فودالی و تیولداری به نظام سرمایهداری و و استراح میشه به مدرن مدر. خب البته این گزار داره توسط یک دولت متمرکز انجام میشه تو اون بخشای هم و اون افرادی هم که وامان یا برجبای صنعتی یعنی و صنعتی هم که وجود اگر هم هستند یا انگوش شمار هم یا که وجود دارن وابسته به حاکمیت و دولت و پادشاهی پهلوی هم این مستقل چنین طبقه هنوز خیلی خودش رو بروز نداده بهشون نداده و اتفاقا در کنار این افراد که اومن وابسته به دولت و در کنار همین دولت اشرافیت هم که وجود داره به خصوص در پهلوی اول که اون اشرافیت هنوز روشکن نشدن خیلی از رجال برچسته کشوری و لشکری من از همون اشرافیت بودن که از دوران قاجار هم سابقشون به دوران قاجار برمی گشت تا سال دو که ما دیگه رسما از اون سیستم قبول می و با انقلاب سفید به صورت حقوقی و قانونی گذار میکنیم به جهان سرمایداری به جهانی که در اون شافیت جایگاهی نداره فودالیز، تیولداری، نظام و رعیتی دیگه معنای نداره نه عرباقی قاعدتا هست و نه سر و رعیتی. البته در ضمن که اتفاق میفته یک بخشی از حسمانده های اون نظام فرودلی سابق که داشتن در میان زندگی میکردن، ارتزاغ میکردن و حضور داشتن در جامعه بعد از اتفاق املاب سفید به یک بازارای وضعیت و بازارای نیرو کردن و خیزی برگوشتن برای تسخیر سیاسی که این اتفاق در نهایت در بحثمان پنج و هفت
0: یعنی اینجوری شد که تا زمان مش... قبل از مشروطیت روحانیت خب یه حالت وصله به فودال، به خان، به پادشاه بود مشرویت میفروخت حالا به عنوان کالاش به عنوان حالا اون حرفش مشرویت میداد و مشرویت میفروخت و اینطوری ارتضاق میکرد بعد از اینکه اون مشروطیت رو دید مشروطه شد و ایران مجلسی به وجود اومد میتونیم در نظر بگیریم که انگار تلاش کرد از راه مشروطه یه نردبون قدرت بسازه بره بالا بعد مثلا به انقلاب سفید که خورد خودش رو در خطر دید و خواست مثلا یک جایگاهی رو برای خودش دستپا کنه و تلاش کرد مثلا بعد از 42 یه حالتی شد که خودش در خطر دید گفت او بهتر خودمون تلاش کنیم مثلا برسیم به اون بالا این
2: مطمئنم که تو کردی شاد در بتونم بگم با موافقم یعنی روحانیت دست کو روحانیت بعدش گزارشی که در دوران مشروط اتفاق افتاد به واسطه نظرهای مختلف و دخالت کرد در مشروطه با اون گفتمانی که شیخ فضل الله فرزند روان داخلش مشروطه مشروطه
0: یعنی انگار مثلا یک استفاده کرد سوار مشروطه شدید اوه چه رأی رأی دادن چه چیز باحالیه میتونه ما رو به قدرت برسونه
2: سوار شد خیلی واش درستی نباشه چون ما اگر از اول هم قضیه مشروطه نگاه کنیم این برداشت به نظر من که خیلی ژورنالیستیه به هر حال ما نباید فراموش کنیم که پیشگامان مشروطه و روحانیون بود. به بهبهانه بود، آتولا تبا طب تبایی بود، خود شیخ نوری بود، اینا سرگردن خود چون منطبق کنند با اون چلاهی که پیش اومده بود. این اساسا تا قبل از مشروطه و اون دوتا گفتمانی که در رد مشروطه و موافقت با مشروطه بین شیخ الله در رد مشروطه و علامه نایینی در تایید مشروطه با اون رساله تنویح المله و تنظیح الامه حالا اگه من حسب پسو پیش نگفته باشم که اون موافق مشروطه بود و سرمی کرد با یک بحث فقهی و کلامی مشروطه رو تایید کنه؟ قبل از اون ما میزای شیرازی رو داشتیم. میرزا شیرازی خودش و در جایگاهی بالاتر از شاه میدید خاص رئیس ملت شده که میدونست. جایگاهی بالاتر از شاه و واقعا هم جایگاهی بالاتر از شاه هم داشت. یعنی در اون فتبای تماکو که داد، ثابت شد که جایگاهش بالاتر از شاه ها. میگن حتی خود شاه در اون روزها قلیون میخواست بکشه اومد گفتش که به فراشش گفتش که یه تنباکو بیاین گفتن یک یک ذره یه مسخال هم تنباکوت کاه وجود نداره چون فتوایی بود که میرزا شیرازی داده بود بنابراین یک شخصی در جایگاه مرجع تحلیل مثل میرزا شیرازی واقعا جایگاهی جایگاه بالاتر از جایگاه شاه داشت بلازمشروعیت در نظام اجتماعی و سیاسی ایران اما خب این در اون جایگاه و در اون فضا برای خصوص الکتر کرد. اما در انقلاب مشروطه اینها باز به واسطه همون جایگاهی که برای خود مقابله بودند. اول دخالت کردند. حالا دخالت بگیم شاید واژه درست نباشه. نمایندگی کردند اون قاجار رو اون اعتراض رو. ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. اما وقتی که همین افراد به اون هسته سخت مطالبات مشروطه برخوردن که منور و تکرار پیشگامیش بودند و از اول این بنا رو سنگ این بنا رو گذاشته بودند. اینها ها در مقابلش گفتمانی ساختن که ما مشروط مشروعه میخوای و اینهایی که شما میگید مطروب ما و ملت ایران که مذهبی نیست. که البته اون گفتمان هم با فتح تهران و پایان دوران استبداد محمد شکست خورد و نتیجه نیرفت با اعدام شیخ به اعدام شیخ ختم شد. اما روحانیت هم یک چیز یک پارچهی که نیست. اینها باز بازارای نیرو کردند من نمیخوام خیلی توهم هم هم برخورد کنم ولی خوب نمیم. که گفتم یک چیزی که یک پارچه نیستن. یک کل ارگانیکه. من حال بعد از اون اتفاق یک جریان دیگری در در روحانیت بوجود و وجود اومد. جریان ناینی که موافق بودن با مشروطه. و اومدن به یک نحو دیگری نمایندگی این جریان مشروطه رو به دست گرفتن. و بعدا ناینی این استقرار رو میکرد توی اون رساله که هدف اسلام و مثلا اینکه پادشاه باشد یا نباشد، مشروطه باشد یا نباشد، باید بر اساس اون سنجیده بشه. اگر شرایط میگه که مشروطه میتونه ادالت رو تعمیم کنه و خب ما بهتره که مشروطه رو داشته باشیم به جای استبداد. و خب دیگه پادشاه هم سای خدا نیست. ما اصل رو داریم و سایه خدا بودن هم میتونه در خیانت به اصل ادالت رو بشه. من از معنام توهی بشه. و به فرود هم طور داره اعدامه پیدا میکنه این افراد میرن توی مجلس و همه که حضور دارن بعد در زمان پهلوی اتفاق میافتینه که دستگاه قضاوت از اینها گرفته میشه که یکی از مهمترین نهادهای اعمال قدرت اینها بوده که حتی شیوه های ارتزاقشون هم بوده اتفاقا اینا علاوه بر اینکه گفتم که علاوه سابقاً گفتم از نوزورات و اوقاف و مثلا اینها بهره چیز میگردن ارتزاق میکردن از طریق آموزش هم ارتزاق میکردن معلمان رسمی جامعه اینها بودن و همینطور از طریق قضاوت هم ارتضاخ میکردند که خب این دستگاه قضاوت با ابتکار علی خان دولر اولین بنیانگذار دادگستری نوین در ایران و اولین وزیر دادگستری در ایران امکان هم از اونها گرفته شده. حالا جالب میگن مرحوم داور توی خاطراتش بعدا گفته که ما این نهاد دادگستری رو ساختیم که این رو از دست که کرسی قضاوت رو دست روحانیت بگیریم. ولی ما بعد از ده سال وقتی که بعد از چند سال وقتی که شما میرفتی توی دادگستری از پله های ساختمان دادگستری که بالا میرفتی از طبقاتش می شدی از در ورودیش که می‌خادید بیایید داخل، اینقدر روحانی آخوند می که فکر میکردی که اومدی تو حوزه علمیه یعنی اینها وضعیت دقیق نکرد که البته خب طبیعی بود ما حتی در نظام حقوقی هم که در دوران پهلوی عبر شکل گرفت یکی از بنیانهای حقوقی ما علاوه بر عرف مثلا و قانون شرع بود دیگه و هنوزم هست خب قاعدتا وقتی که ما هم به شرع در کنار عرف و قانون شرع رو هم با ما پای حقوقی داریم قاعدتا روحانیت نمیتونه این عرصه رو کنه. که بخوایم که نهای حاضر. خب به هر حال این تلاش و این حضور ادامه داره اینا حتی در ملی شدن صنعت نفت هم حاضر بودن.
0: به هر حال در کولوتای 28 مورد سند شما بیرون که ترومن نه رئیس جمهور که زغمشون که کاردار سفارت آمریکا بود خب بابل قاسم و پولی داره حالا من نمیدونم سند اون سند تاریخی چقدر مستنده ولی درگیر کولوتای 28 مردادم بودن.
2: بودن البته نباید ندید تا بگیریم که مبیستایش مورد میگیم البته نبود بگیریم که در قیام تیر هم اینها حمایت کردند از مصدق در قیام سیتیل یازده سال سیو یکی سال قبل از بود تا 28 مورد باد. در مجموع مشکوف نه همچون مشمول شدن هم خدماتی داشتند و هم داشتن داشتند آردو قابل بررسی این وضعیت ادامه پیدا کرد تا سال چهل و دو که در اصال انقلاب سفید یک ضربه اساسی خورده. البته ما نمیتونیم میگیم ضربه اساسی چون که این ها این سال ها در جاهای دیگر هم نفوز کرده بودن. مثل دادگستری که گفتیم حتی به کالت مجلس جاهای دیگر هم برحال حضور داشت. حتی حتی نادیدن نباید بگیم که به دستور شخص شاه و انقلاب سفید که زمین هایی که به شیش پش نباید بهش دست میخورد زمین های بود. کسی اتخالت نمیکرد در تقسیم زمین ها های وقتی بین کشاورزان خورد. زمین ها باقی موند تا اینکه خوب خب برحال بعد از چهل و دو اینا یک شورت بنده کردند. کردن و رسیدم به طوری بلایت فقیح که به یک نفر میشه گفت سماره 150 سال مبارزه مستمر اینها و حضور سیازه. حضور دائم اینها در سپرس سیاسی ایران و البته 150 هزار متوی به سال تلاش برای تسخیر قدرت سیاسی چون همونطوری که گفتم اینا بعد از مشروطه به یک نحوی با این مسئله مواجه شدن که خب خود ما خودمون هم مشتری بین قدرت سیاسی رو پیگیری اساسا بعد از مشروطه خیلی از های اجتماعی این طمع و این فکر افتادن که قدرت سیاسی رو به خود کنه از موزمنگارا گرفته در باکو تا سپوم اسفنده 28 سالاراشافت خیلی دیگه باب نظامی ها و فجی های دیگر. و خب برحال اینا توی سال 57 هفت دونستن همزمان با گفتمان پوست مدرنی که در دنیا به وجود اومد مثلا بازگشت به سنت، بازخانی آره شیخ الله در غالب تئوری حکومت اسلامی و بلایت فقیه و با بهرگیری از گفتمان ضد امپریالیستی که سنت چپ در ایران سالهای سال در صحبت کرده بود، پروردش کرده بود و توی خیلی از ذهنها این رو تصویر کرده بود را شامل نه هست فوکلر 255 از چمی ایشرای تست فرکیا نه هست دوستانه قوی و سیاسی تسخیر کنند در مجموعه منظورم این بود که اینها اون شلوغ بندی که تون کردید تورش قطاری خوبان با تامینات بگیرید که اینهای تلاش طولانی 150 ساله ای داشتن برای تسخیر سیاسی که ما مختلف داشته فراز و خیلی زیاد
0: داشت چه تلاش طولانی یه تلاش 150 ساله
2: برای خیلی طولانی همیشه انقلاب ها تلاش مدت میخواد این چیزی که نسل جدید واقعا درکش نکرده فکر میکنه که خیلی اجولانه میشه بهش یک شبه راه از ساله رو رفت و بهش دست کرد که ما بریزیم تو خیابون جمشیم هشتک بزنیم صدام پخش دوی رسانه‌های های دنیا مثلا ظرف یک ماه تموم میشه و هنوز هم هیچی نشده مدام و انقلاب 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 گفتن این موضوع رو فکر کنیم واو با دهن‌چیلی نمی‌شه از وقتی گفتن و هرون این یک انقلاب اجتماعی واقعا تلاش و طولانی میخواد و اصلا به این سادگی ها که فکر کنیم یه سری جو خیلی بیش از اون چیزیا که ما فکر کنیم که یک شبه یه چیز نمی‌شقوت میکنه بعد فردش هم متخصص و خارج میان نمی‌دونم نیرو خوب برمی‌گردن شکوفا هم میشه همه چی خیلی خوب میشه وقتی که ما صحبت می‌خولیم نمی‌کونن تارت، همین خوشایند رو می‌گفتیم. ما فرض یه هفته بعدش تهران میز زومیش. نه، از این اتفاقات واقعا از این بلیط‌ها، جی‌زاس بلیط‌ها هیچ شانس تاریخ به هیچ قومی نداده
0: تا الان که ما بخوام دومیش دو باشیم. حجر. قسمتی که شنیدی قسمت اول مصاحبه ما با بهنام بود و تلاش می‌کنیم که قسمت‌های آتی رو طی چند روز آینده منتشر کنیم. خداحافظ تا قسمت‌های بعدی.